0: Dlaczego tak często wypieramy swoje emocje, uważamy, że lepiej nie być taką emocjonalną osobą? Tłumienie emocji często wydaje się idealną strategią, aby chronić swoją wrażliwość i żyć bez emocjonalnego bólu w racjonalnym i wolnym od dramatu życiu. Czy rzeczywiście tak jest? Cześć, ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do Kawy. Zapraszam. W dzisiejszym, pierwszym odcinku podcastu porozmawiamy o emocjach. Zastanowimy się, co emocje do nas mówią i jak możemy je lepiej rozumieć, po to, żeby wykorzystać je do osiągnięcia większego zadowolenia z naszego życia. Na początku omówimy sobie, czym są emocje, omówimy ich rodzaje, zastanowimy się także, po co są nam emocje, czym różnią się emocje od uczuć I jaka tak naprawdę jest ich funkcja w naszym życiu? Na koniec zastanowimy się również nad tym, jak możemy je wykorzystać, lepiej ich słuchać, po to, by były nam pomocne do tego, żebyśmy jak najlepiej osiągali nasze cele. Zapraszam! Emocje To reakcje zachodzące w naszym mózgu, konkretnie w ciele migdałowatym i korze przedczołowej, które wywołują reakcje biochemiczne w naszym ciele, a tym samym wpływają na nasz stan fizyczny. Ewolucyjne znaczenie emocji jest niepodważalne i to zarówno u ludzi, jak i w świecie zwierząt. Emocje pozwalały nam po prostu przetrwać. Dzięki nim mogliśmy szybko zareagować na zagrożenie, nagrodę, a także na wszelkie inne atrakcje, jakie zapewniało nam środowisko, w którym żyliśmy. Emocje pomagały również naszym przodkom w komunikowaniu ich potrzeb. Dzięki swojej uniwersalności okazały się najszybszym sposobem na to, żeby połączyć się z drugim człowiekiem. Uśmiech czy płacz wywoła taką samą reakcję niezależnie od języka czy kultury, w której żyjemy. Reakcje emocjonalne są więc zakodowane w naszych genach, są fizyczne i instynktowne. Są także podobne u wszystkich ludzi oraz zwierząt, bo myślę, że ten kto miał psa doskonale wie, że nie można odmówić mu posiadania i rozumienia emocji. Najsłynniejszym badaczem emocji jest Paul Ekman. Doczekał się on nawet serialu opartego na jego postaci i na jego badaniach. Swoją drogą polecam Wam ten serial, jeżeli tak jak ja lubicie zagadki kryminalne i tak zwane procedurale, tak? Nazywa się ten rodzaj seriali. I właśnie w tym serialu Główny bohater bada tak zwane mikroekspresje na twarzach ludzi, dzięki czemu jest w stanie jakby wychwycić takie pierwotne, pierwsze emocje, które czuje ta osoba na przykład pytana podczas przesłuchania. No i on na podstawie tych mikroekspresji ocenia, tak, jakie były takie pierwsze emocje człowieka, no i jakby w związku z tym ocenia, czy ktoś kłamał, czy, czy nie. Paul Ekman dowiódł, że podstawowe emocje są wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od od kultury czy języka. Zainspirowały go do do badań, badania Darwina, z tym, że Darwin szedł jeszcze dalej, ponieważ on twierdził, że w ogóle wiele emocji jest wspólnych w ogóle zwierzętom. Na przykład podnoszenie brwi w reakcji na zagrożenie spotkamy je u ludzi, ale też i u wielu zwierząt. Ale w zasadzie o tym, ile mamy wspólnego ze zwierzętami, może nie jest to temat na dzisiaj, ale myślę, że z pewnością jakiś podcast na ten temat można by było nagrać, bo ten temat jest fascynujący i niezwykle ciekawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak my ludzie lubimy uważać się za takich lepszych i wyjątkowych. Wracając do Pola Ekmana i do podstawowych emocji, czyli tych emocji wspólnych wszystkim ludziom, on wyróżnił ich sześć. Tymi emocjami jest radość, zaskoczenie, strach, stręt, gniew, w zasadzie złość i smutek. I tak jak mówiłam, w przypadku tych podstawowych emocji nie ma znaczenia, w jakiej wychowaliśmy się kulturze, jakim mówimy językiem, czy z jakiego regionu geograficznego świata pochodzimy. Ekman y, udowodnił to badając y, plemienia z Papuji Nowej Gwinei, czyli ludzi, którzy nie zetknęli się z ówczesną cywilizacją. Dzięki temu był w stanie rzeczywiście dowieść, że y, niezależnie od kultury, I nawet bez wyuczenia się pewnych wzorców, tak jak można by było pomyśleć, ludzie po prostu pierwotnie mają ten zestaw sześciu podstawowych emocji i i tak samo go wyrażają i tak samo są zdolni do tego, żeby odczytać tę emocję u innych ludzi. Co naprawdę jest niezwykle ciekawe. Ekman również dowiódł, że osoby niewidome Także w ten sam sposób na twarzy wyrażają te sześć podstawowych emocji. No, oczywiście, emocje podstawowe nie są jedynymi emocjami, jakich doznają ludzie. I tutaj um, wyróżnia się właśnie podział na emocje podstawowe, czyli te, te sześć wcześniej wymienionych emocji, i emocje złożone, które bardzo często składają się z dwóch bądź nawet kilku emocji podstawowych. Na przykład, pogarda. Może być mieszkanką złości i obrzydzenia. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie rozbić te emocje złożone tylko i wyłącznie na na czynniki tych emocji podstawowych, ponieważ bardzo często takie bardziej wysublimowane emocje zawierają także aspekt poznawczy lub kulturowy. Na przykład frustracja może być złością połączoną z przekonaniem, że nic już nie da się zrobić. Jeśli interesuje Cię ten temat i chciałabyś też jakby sprawdzić, czy Ty dobrze odczytasz emocje na twarzach innych ludzi, to na blogu znajdziesz zdjęcia, których używał Paul Ekman do tego, żeby pytać papuasów o to, jaki wyraz twarzy, jaka emocja na tym wyrazie twarzy się pojawiła. I możesz sprawdzić, czy również byś te emocje był w stanie, była w stanie rozpoznać. I co ciekawe, również w badaniach Ekmana, Kazano, że choć jakby rzeczywiście te emocje są pierwotne, to w, im bardziej my jakby dojrzewamy i dorastamy, tak, to jesteśmy coraz lepsi w rozpoznawaniu tych emocji. I również na blogu możecie znaleźć taką grafikę, w której prześledzone są emocje te podstawowe w zależności od wieku jak rozpoznajemy emocje, kiedy mamy 6 lat, a jak, jakie w zasadzie emocje rozpoznajemy, kiedy mamy lat 16. Bo to troszkę się rzeczywiście różni. Kiedy mamy lat 6, jesteśmy w stanie bardzo dobrze rozpoznać czyjąś radość, czyjąś smutek i czyjąś gniew, czyjąś złość. Natomiast z wiekiem poznajemy... Pozostałe, jesteśmy coraz lepsi, nie tyle poznajemy, ile jesteśmy coraz lepsi w rozpoznawaniu tych emocji u innych ludzi, co nie oznacza, że nie potrafimy ich wyrażać, wyrażamy je, to bardziej chodzi o takie rozpoznanie po prostu w twarzy drugiego człowieka. Na samym końcu rozpoznajemy strach w oczach drugiego człowieka. Wspomniałam już, że posiadamy takie stany emocjonalne, które są bardziej złożone, mogą się składać z kilku tych pierwotnych uczuć, ale też mogą się składać na przykład z jakiegoś naszego przekonania, być trochę tak nim zabarwione na przykład. No i tym sposobem przechodzimy do zastanowienia się nad tym, czym różnią się nasze emocje od naszych uczuć, ponieważ to nie jest to samo, często są one mylone, są oczywiście... Mówią o jednym, są jakby dwoma stronami tej samej monety, tak? Na przeciwnym krańcu, na przeciwnym kontinuum jakby ogólnie stanów emocjonalnych leżą. Natomiast to, żeby zrozumieć różnicę między nimi jest dosyć istotne, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie bardziej wzmocnić takie zdrowe wzorce zachowań no i też osiągnąć większą równowagę w ogóle w naszym życiu. Ładną metaforę pozwalającą zrozumieć różnicę między emocjami a uczuciami podała neurobiolog Sarah McKay. Ona mówi, że emocje grają w teatrze ciała, a uczucia w teatrze umysłu. I myślę, że to jest naprawdę bardzo łatwa do zapamiętania metafora. I ona mówi nam bardzo dużo o tym, jak różnią się emocje od, od uczuć. Przede wszystkim emocje wywołują w naszym ciele doznania. One są fizyczne, tak? Nie mamy bardzo często w ogóle wpływu na to, żeby na przykład, nie wiem, obniżyć ciśnienie krwi wywołane jakimś pobudzeniem emocjonalnym. Natomiast uczucia są doświadczeniem mentalnym, faktycznie wytworzonym w naszym umyśle, w reakcji na tą właśnie emocję, która się pojawiła w naszym ciele i w reakcji na tą emocję nasz umysł po prostu przypisał jej znaczenie, czyli nadał jej jakby to uczucie. Co jeszcze różni emocje od uczuć, to, to przede wszystkim czas trwania. Emocje krwa, trwają krótko. Jeśli pozwoli się im rzeczywiście przejść przez nasze ciało, to one zazwyczaj trwają naprawdę krótko. W skrajnych przypadkach mogą trwać dłużej, no ale jeśli to się rzeczywiście zadziewa, no to w tym momencie może być rzeczywiście jakiś problem. Jeżeli mówimy o takim zdrowiu, to emocje są krótkotrwałe. Natomiast nasze uczucia, czyli jakby to, co one w nas wywołują, jaki potem mamy nastrój, który przeżywamy w odpowiedzi na emocje, która się pojawiła w naszym ciele, no to on może już trwać znacznie dłużej, no i może się tak naprawdę, jakaś emocja może wywołać nasze uczucie, które w ogóle będziemy kumulować w sobie nawet latami, mimo iż tej emocji dawno już w naszym ciele nie będzie. Emocje są mierzalne, możemy je obiektywnie zmienić, ponieważ one są fizyczne tak Możemy zmierzyć na przykład przepływ krwi, aktywność mózgu, właśnie tą mikroekspresję twarzy, którą w serialu Magda, Magda Magia Kłamstw badał, nie pamiętam jak on się nazywał, ale miał inne imię niż, niż Paul Edman. W każdym razie jesteśmy w stanie zmierzyć, realnie rzeczywiście, czy jakaś emocja w naszym ciele właśnie się zadziała. Uczucia z kolei są naszą subiektywną reakcją. W związku z tym nie jesteśmy w stanie obiektywnie zmierzyć tego subiektywnego uczucia. To co już mówiłam, to też, że emocje są wspólne dla nas wszystkich. Te podstawowe emocje tak każdy z nas przeżywa tak samo. One są instynktowne. Natomiast uczucia są kształtowane przez bardzo często nasze doświadczenia, ale też w dużej mierze przez nasz temperament, przez to, jacy jesteśmy, jakie mamy tendencje też do do pewnych zachowań. Przez co w zależności od osoby i od sytuacji uczucie na konkretną emocję, która została wywołana konkretną sytuacją, no może być zgoła inne u każdego z nas tak naprawdę. I w związku z tym, że emocje są stanem świadomości różnych doznań wewnętrznych, one tak naprawdę mogą się również pojawić na skutek myśli, jakichś wspomnień, uczuć. To nie jest tylko tak, że emocja jest wywołana jakimś konkretnym zdarzeniem. Ona może być też wywołana myślą, tak, czy wspomnieniem. Myślę, że to jest dosyć, dosyć jasne. Każdy jest w stanie sobie wyobrazić, jak, nie wiem, myśli o czymś smutnym i rzeczywiście w pewnym momencie ten smutek się pojawia. Stąd relacja, emocje, uczucie to nie jest taki jednoetapowy proces, że jest emocja, uczucie, koniec. Czasami jest tak, że jest emocja, uczucie, potem kolejna emocja, kolejne uczucie i to tak może trwać nieustannie, możemy się nawet w tym tak zapętlić po prostu. Jakie więc mamy funkcje emocji? Po co mamy emocje? Wymienię trzy moim zdaniem najbardziej istotne funkcje emocji, które są nam niezwykle przydatne w życiu. Przede wszystkim emocje można traktować jak drogowskazy. To nie jest tak, że kiedy jest jakaś sytuacja, w której się znaleźliśmy, to my jakby momentalnie podejmujemy decyzję, tak, I, ale coś czujemy i to jakby już po prostu jest reakcja, sytuacja i reakcja, tak. Pomiędzy reakcją jest też jakby pewien proces, który się zadziewa w naszym, w naszym umyśle, tak. Czyli kiedy jesteśmy w sytuacji zagrożenia, w pierwszym momencie jakby, czujemy emocje, tak, pojawia się emocja strachu, ona jest faktycznie instynktowna i naturalna. Później my nakładamy na tą emocję naszą reprezentację umysłową, tak, czyli zastanawiamy się, co to dla nas oznacza, tak, że teraz czujemy strach, ok, jestem przerażona, tak, coś się może stać, jestem w jakimś niebezpieczeństwo, w niebezpieczeństwie i, i czuję się przerażona. Kolejnie Kolejno, podejmuję decyzję o tym, jak się zachowam w związku z tym, jaką mam sytuację, co czuję, podejmuję decyzję, nie wiem, uciekam, tak, albo walczę. I dopiero po podjęciu decyzji, no rzeczywiście tą decyzję, reakcję wykonuję, więc to jest pewien proces i on owszem bardzo często zadziewa się niezwykle szybko i czasem wręcz, wręcz automatycznie, szczególnie jeśli na przykład jest jakieś bardzo duże zagrożenie życia. Natomiast no, nie zawsze mamy takie zagrożenie życia, prawda? W związku z tym najważniejszy jest ten mm, moment, który zaczyna się od tej naszej reprezentacji umysłowej, tak? Czyli to, jak my mm, ocenimy emocję, która pojawi się w naszym ciele, jaką nadamy jej etykietę, co w związku z tym będziemy dalej czuć i co w związku z tymi ucz- uczuciami postanowimy zrobić, czyli jaką podejmiemy decyzję, jak w efekcie zareagujemy. I tutaj jestem ważny moment, w którym rzeczywiście uważność na emocje, zrozumienie tego, że one są fizyczne i one są, no nie mamy na nie wpływu, tak? Ta reakcja się dzieje rzeczywiście jakby na poziomie naszego ciała automatycznie, ale wpływ zaczyna się w momencie, w którym my zaczynamy tę emocję analizować i ją przetwarzać już właśnie w naszym umyśle. To jest ta siła, którą możemy wykorzystać do tego, żeby rzeczywiście potraktować emocje jako drogowskaz. Faktycznie wyobraźmy sobie sytuację dosłownie, że emocja jest drogowskazem, tak? I jeśli ktoś prowadzi samochód, to myślę, że doskonale zrozumie ten przykład. Jedziemy jakąś drogą, która jest totalnie pusta i w ogóle, nie wiem, szeroka, nie ma jakichś budynków i nagle pojawia się tam ograniczenie, nie wiem, do 30. No i jest takie poczucie, że kurczę, nie? No niby zwolnić, bo jest 30, ale wiele osób świadomie na przykład myśli sobie, no ale wcale nie ma takiego zagrożenia, przecież jest pusta droga, tak? I generalnie jakby może ktoś zapomniał zabrać tego znaku, może on jest tutaj niezasadny. No i okej. Jeśli mówimy o zasadach ruchu drogowego, no to one po coś są i rzeczywiście nie zastosowanie się do tego drogowskazu, zignorowanie go, pojechanie na przykład 60 km na godzinę może grozić mandatem. W przypadku niezdecydowanie się na to, żeby dalej odczuwać jakiś niepokój czy przerażenie w związku z tym, że mamy drogowskaz strach, teraz się boję, emocje strach, no raczej nie przyniesie nam jakichś negatywnych konsekwencji. Jeśli rzeczywiście nasza reakcja będzie adekwatna, no bo żadna policja emocji nie będzie tutaj czyhać, czy czy Ty tutaj zgodnie z tym strachem się się zachowałaś, tylko to jest rzeczywiście jakby informacja. A wiem, że w Polsce rzeczywiście wiele osób traktuje znaki drogowe jako informacje i sugestie, stąd pozwoliłam sobie na ten przykład, choć on jakby nie jest wprost odzwierciedlony, bo tutaj jednak mamy te sankcje prawne. Ale mam nadzieję, że mniej więcej jesteście jakby ze mną w tym, że te emocje właśnie są pewną informacją, pewnym drogowskazem, co nie oznacza, że są zawsze logiczne, bo mogą być nielogiczne i to od nas zależy właśnie, jak my zinterpretujemy ich zasadność pojawienia się. Na ich pojawienie się wpływu nie mamy, ale właśnie na tą interpretację jak najbardziej. Szczególnie warto jest też jakby uświadomić sobie, że emocje tak naprawdę są odpowiedzialne za przetrwanie, tak? Więc jakby za nie odpowiedzialne są te najniższe partie naszego mózgu, które działają tak samo jak wtedy, kiedy żyliśmy jako ludzie pierwotni, tak? I one wtedy rzeczywiście miały większy sens tak chronić nas, bo bo to zagrożenie było niemalże na każdym rogu mogło na nas czekać. No i teraz żyjemy inaczej od tamtych czasów bardzo wiele się zmieniło. Stąd właśnie niektóre reakcje na niebezpieczeństwo, te neutralne, takie naturalne reakcje naszego mózgu mogą być po prostu uznane jakby tak obiektywnie przez nas za niezasadne. Właśnie o to w tym chodzi, żeby traktować je jako wskazówkę a nie jako coś, co jest logiczne, jasne i tylko po prostu według tego trzeba trzeba iść, bo tak tak nie jest. Czyli głównym celem emocji jest przetrwanie i wyzwolenie w nas jakiejś reakcji na niebezpieczeństwo. Ale emocje mają także drugorzędną rolę w postaci informowania innych, jak się czujemy. I to jest właśnie ten komunikat, który wydajemy na zewnątrz, tak? Ok, one są komunikatem dla nas, drogowskazem, co mamy robić, ale my też wyrażając je jesteśmy w stanie dać pewien komunikat, drogowskaz innemu człowiekowi, żeby wiedział, co się z nami dzieje. Było to potrzebne głównie do tego, żeby utrzymać bezpieczeństwo grupy, w jakiej żyliśmy, tak. Inne osoby widziały na przykład nasze przestraszenie i mogły dzięki temu szybciej zorientować się, że jakieś niebezpieczeństwo grozi na przykład całemu, e, całemu plemieniu, tak? całej grupie. E, też oczywiście w połączeniu z tym, że mamy zdolność do empatii, e, byliśmy w stanie... E, poprzez nasze emocje, wyrażanie tych emocji i rozumienie właśnie empatyczne tych emocji, poinformować innych o tym, jaki jest nasz stan. I dzięki temu nie tylko inne osoby jakby z grupy wiedziały, czy na przykład coś nam nie zagraża i my jako piersi na przykład to zobaczyliśmy, ale też wiedziały, że na przykład potrzebujemy wsparcia i były w stanie gdzieś tam nam to wsparcie, nam tego wsparcia udzielić, tak? Co też jakby... W zasadzie również wiąże się trochę z tym tym przetrwaniem. I trzecia funkcja emocji to są emocje jako komunikaty wewnętrzne. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście tych zagrożeń nie ma tak wiele, ja bardziej rozumiem to w kategorii, że, że to przetrwanie już teraz, ono niekoniecznie jest właśnie tak rozumiane jak kiedyś, żeby nas ktoś nie zjadł, tak? Tylko że to przetrwanie bardziej mi się kojarzy z umiejętnością wykorzystania tego tego życia w taki sposób szczęśliwy, żeby jakiś taki dobrostan sobie zapewnić. Że to przetrwanie fizyczne ma teraz mniejsze znaczenie, bo ono jest zabezpieczone dużo bardziej niż to przetrwanie jednak takie emocjonalne. I tutaj cel emocji właśnie tego komunikatu wewnętrznego to jest poinformowanie nas samych o tym, czego my potrzebujemy, lub co jest dla nas szkodliwe. Znajomość tego naprawdę może pomóc nam kierować naszym życiem znacznie lepiej, bo jeśli nie wiemy, czego potrzebujemy, no to tak naprawdę ciężko jest nam świadomie żyć, jak to się mówi, w zgodzie z nami i kierować naszym życiem. Stąd uważam, że to jest niezwykle ważna funkcja emocji, bo dzięki nim jesteśmy rzeczywiście wiedzieć, co to znaczy żyć w zgodzie z nami, bo dzięki nim poznamy, co to znaczy do nami, jak jacy jesteśmy, jakie, jakie mamy potrzeby. E, bo naprawdę często słyszę od ludzi, że mówią, że nie wiedzą, czego chcą w życiu. No i czasami tej, taka, taka osoba mówi, że w ogóle nie, wiem, co to oznacza, tak? że jej zgodzie z sobą. Tak? E, I ja na, naprawdę uważam, że po prostu przyczyna może leżeć właśnie w braku kontaktu e, z naszymi e, własnymi emocjami. Stąd uczenie się, słuchania tego, co próbują nam powiedzieć, jakie komunikaty wewnętrzne dają nam nasze emocje, nie tylko komunikaty odnośnie świata zewnętrznego, co się zadziało, tak? ale też takie komunikaty od środka, co się dzieje teraz ze mną, co, co ja odczuwam, tak, to może nam naprawdę bardzo pomóc podążać w tym kierunku, w którym chcielibyśmy, żeby nasze życie podążało. Gdyby rzeczywiście traktować emocje jako język, to jakie konkretne emocje i jakie konkretne zdania by do nas wypowiadały? Na przykład emocja radości mówi nam słuchaj, to jest super, rób tego więcej, to jest dla ciebie naprawdę dobre. Poczuj satysfakcję, jaka płynie z tego w ogóle uczucia, z tego co teraz robisz, tak? Dziel się tym z innymi. To jest naprawdę coś, co pomoże ci w różnych trudnych chwilach czuć się lepiej. Fajny komunikat, prawda? No ale gdybyśmy się zastanowili, co mówi smutek, bo może by nam bardzo często się nam wydaje, że, że smutek to nie mówi nic innego, oprócz tego, że w ogóle jest dół, katastrofa i nic, tylko ogłosić upadłość. Ale co mówi tak naprawdę smutek? Smutek mówi, doświadczasz straty, zwolnij, daj sobie na to czas, to jest teraz Twój czas na to, żeby przejść żałobę po tym, co straciłeś, straciłaś. I smutek mówi także, poszukaj wsparcia u innych. Kiedy w ten sposób patrzymy na smutek, to naprawdę on nabiera zupełnie innego znaczenia. My się bardzo, bardzo często nie zgadzamy z takimi trudnymi emocjami, nie chcemy ich czuć, tak? Myślimy, że one w ogóle są czymś złym jak ja mogę teraz czuć smutek, tak? Przecież to nic takiego się nie stało. No twój organizm uznał, że jednak się stało. I owszem, to ty jakby zadecydujesz, czy, czy chcesz utrzymać ten smutek, czy nie, ale spójrz na ten komunikat, który ci mówi, bo może rzeczywiście jest jakaś strata w twoim życiu, której nie chcesz uznać, bo pamiętajmy, że żałobę przechodzimy nie tylko po tym, jak ktoś umrze, ale po jakiejkolwiek stracie. Więc smutek jest naprawdę bardzo cennym, e, cenną informacją, która mówi nam o tym właśnie, że, że to jest teraz czas dla Ciebie, żebyś zwolnił, zwolniła i się w ogóle zastanowić, dobra, czuję smutek, co straciłam, co, co się zadziało, czy rzeczywiście to jest teraz czas na, na żałobę. E, co mówi złość? Złość mówi, ktoś Cię właśnie nadużył, coś nie jest w zgodzie z Tobą, coś jest niesprawiedliwe, postaw granice. Co to oznacza? Że dzięki złości my jesteśmy w stanie poznać nasze granice. Bez znania ich, bez rozumienia tego, co jest dla nas okej, okay, a co jest dla nas nie okej, okay, no my nie jesteśmy w stanie o siebie zadbać, więc złość jest takim właśnie ochroniarzem trochę, który, który stara się tak bardzo mocno zapewnić te nasze granice, tak, i to nasze bezpieczeństwo. Więc również spojrzenie na złość w tych kategoriach, trochę ją odczarowuje, ona już nie jest taka, nie wiem, wydaje mi się, że najczęściej to, to, to o złości właśnie się myśli, że ona jest jakaś taka pierwotna, wszystkie te emocje są pierwotne tak naprawdę i są naturalne i są nam potrzebne, ewolucja to po coś wymyśliła i ta złość, ona ma również taką bardzo, bardzo ważną dla nas funkcję, tak, bo pomaga nam chronić siebie, też tak się nie uodparniać na przykład na jakąś krzywdę, którą robi nam drugi człowiek. Co może mówić nam e, na przykład zaskoczenie? Może mówić o tym, że mm, tutaj zachowaj trochę dystansu, ale też poznaj to bliżej, tak? Znajdź e, jakieś nowe informacje po to, żeby podjąć decyzję. Tak naprawdę każda emocja w zasadzie wiąże się z tym, że ona jakoś oczekuje od nas podjęcia jakiejś decyzji. Trochę jak taki posłaniec, który przyszedł i mówi do króla, tak, królu tutaj przynoszę ci taką i taką informację. tak. No i czeka, na przykład aż król mu powie, okej, okay, to w takim razie zwołuję wojska i wyruszamy do walki, albo odejść posłańcu. Ta informacja w zasadzie nie zrobiła na mnie wrażenia, już to wiedziałem, to nic takiego. tak. I wtedy emocja może sobie czy ten posłaniec tak po prostu lekko wrócić do siebie, bo przypominam, emocje trwają z reguły naprawdę kilka minut i to, co trwa z nami dłużej, to są właśnie nasze uczucia, to, jak my te emocje, jak one w nas zostają właśnie w tej reprezentacji umysłowej. I te trzy główne funkcje, emocje, one oscylują wszystkie gdzieś tam wokół wokół tego samego, w tego, żeby potrafić zidentyfikować te emocje, rozróżnić je od uczuć, zidentyfikować też oczywiście te uczucia, ale wiedzieć, co jest emocją, a co jest uczuciem, bo dzięki temu jesteśmy w stanie rzeczywiście dużo lepiej zrozumieć, co się z nami dzieje, czego odczuwamy, dlaczego to odczuwamy, tak? No a kiedy już to rozumiemy, to naprawdę już jest dużo łatwiej. Nad tym zapanować, skontrolować swoje swoje reakcje i i faktycznie mieć poczucie, że ja mogę przejąć kontrolę nad swoim życiem, tak? I oczywiście nie mam tutaj na myśli tłumienia emocji czy ich jakiegoś wymazywania, tak? Tylko zaakceptowanie ich, zrozumienie tego, co do nas mówią i wykorzystanie tej wiedzy. niestety nie zawsze i nie każdy miał szczęście wychowywać się w rodzinie, w której uczono, że emocje są naturalne, a także uczono tego, jak w zdrowy sposób sobie z nimi radzić. W większości przypadków nasi rodzice nie mieli tej wiedzy i sami byli też tak traktowani przez swoich rodziców. Więc tu nie chodzi o to, żeby ich w jakiś sposób obwiniać, ale też jakby zrozumieć, że, że tak było. tak, Że Czasami mogło się zdarzyć tak, że tak naprawdę te uczucia w rodzicach wywoływały pewien dyskomfort, bo to była na przykład jakaś ich cząstka, że że oni sami mieli problem z wyrażeniem jakiegoś uczucia, jakiejś emocji. Dlatego też, kiedy jako dziecko próbowałaś coś wyrazić, to na przykład mogli chcieć to usunąć, chcieć jakoś zaprzeczyć tego, jakoś to tak właśnie stłumić, tak? bo bo było to dla nich często niekomfortowo. Natomiast to, że nie każdy miał szansę zostać nauczony poprawnych wzorców, nie oznacza, że nie można starać się tych negatywnych wzorców zmieniać. I możemy nauczyć się ponownie, przede wszystkim słuchać naszych emocji, bo to jest ten pierwszy krok, musimy je w ogóle usłyszeć, żeby wiedzieć, w jaki sposób możemy na nie reagować i w traktowaniu emocji jako drogowskazów czy, czy, czy jako komunikatów kluczową rolę odgrywa postawa uważności i akceptacji. Zrozumienie, że emocje są obiektywne, tak, nie mówię, że są logiczne, ale no nie możemy im zaprzeczyć, że są, tak, pojawiają się w ciele, tak, są fizyczną reakcją, mimo już mogą być nielogiczne, no to nie możemy zaprzeczyć, że, że istnieją, tak. E- No i chodzi o to, żeby z nimi nie walczyć, żeby pozwolić im na to, żeby wybrzmiały, żeby po prostu ten swój krótki okres, który chcą być na arenie, żeby były i żeby obrobić je w taki sposób, żeby niezależnie od tego, jaki mają kierunek, czy to są pozytywne czy negatywne emocje, to niezależnie od tego kierunku, żeby przyczyniały się do budowania świadomego życia zgodnego z naszymi potrzebami. Chodzi o to, żeby te emocje po prostu były dla nas wsparciem, a nie balastem. Znacie takie powiedzenie, że to, czemu się opieramy trwa. No i właśnie to doskonale odnosi się do emocji. Im bardziej im zaprzeczamy, im bardziej staramy się tłumić nasze emocje, tym bardziej one próbują się przedostać i nie, nie możemy ich zniszczyć. Jakby nie mamy takiej umiejętności, więc one zawsze znajdą sposób na to, żeby jakoś zostać wysłuchanym, żeby na tej arenie się pojawić jednak. Natomiast nadzieje no, się to często w postaci albo chorób psychosomatycznych, albo biernej agresji, czy jakiegoś w ogóle takiego wybuchu nagle, no albo w postaci niestety depresji. Dlatego znacznie lepiej, szczególnie biorąc pod uwagę długoterminowe skutki zdrowotne, jest przede wszystkim pozwolić emocjom na ich obecność, pozwolić na to, żeby właśnie wybrzmiały, zaakceptować to, że je czujemy. Okazać sobie współczucie i empatię. Tu chodzi o to, żeby podejść do siebie po prostu z wyrozumiałością, że coś nam się może przydarzać, że mamy prawo czuć to, co czujemy. Warto też ćwiczyć taką uważność na sygnały po, pochodzące z naszego ciała Ym, nie negować ich, tak że tutaj czuję jakiś niepokój, coś jest, no ale to, to, to pewnie nic, tak, no, coś, coś przesadzam, przecież nic takiego się nie wydarzyło. No to już jest jakiś sygnał z naszego ciała, który owszem, on może się okazać właśnie e, nie, nielogiczny, ale taki no, niezasadny, tak? ale chodzi o to, żeby nie przegapić czegoś, co jednak zasadne będzie i, i jakby tą uważność w sobie ćwiczyć na te sygnały. No, i warto też mieć do siebie taką postawę ciekawości. Czyli jestem rzeczywiście ciekawa tego, co ja czuję, co, co, co właśnie się dzieje, tak? Zastanowić się jakby nad tym, co, co przeżywamy. Zadawać sobie nawet jakieś pytania. Na przykład, hmm, sposób, w jaki właśnie odezwał się do mnie mój szef, wzbudził we mnie złość. Zaczynam czuć się poirytowana i zaczynam czuć gniew czy moja interpretacja jego słów była rzeczywiście obiektywna. Ciekawe to jest, że wywołało to we mnie akurat złość, co tak naprawdę mnie w tym komunikacie zdenerwowało. O czym to jest? Co ten komunikat mi mówi? Czy to jest jakiś mój kawałek? To taki przykład właśnie takiej wewnętrznej rozmowy, którą myślę, że naprawdę warto przeprowadzać ze sobą, kiedy czujemy emocje, zwłaszcza jeśli czujemy, że te emocje są bardzo silne, i bo wtedy rzeczywiście może być tak, że one mogą być w pewnym sensie nieadekwatne do tego, co przeżywamy. I wtedy łatwiej będzie nam nimi zarządzić, jeśli rzeczywiście e, lepiej je zrozumiemy. Podsumowując, Twoje emocje i to, jakie wywołują w Tobie uczucia, odgrywają potężną rolę w tym, jak doświadczasz, i w tym, jak wchodzisz w interakcję ze światem. Emocje są siłą napędową Twoich zachowań i Twoich decyzji. No i okej, okay, możemy się w totalnej nieświadomości swoich emocji, swoich uczuć, idąc tam, gdzie zawieje wiatr, bez jakiejkolwiek refleksji, jednak w sporym strachu i w sporej niepewności. Można też być świadomym emocji i uczuć ale starać się je tłumić zamiast wyciągania z nich informacji do lepszych decyzji, co z kolei w dłuższej perspektywie zaprowadzi Cię do problemów zdrowotnych, poczucia nieszczęścia i samotności. No ale w końcu jest też trzecia droga, do której Cię zachęcam, czyli żeby nauczyć się korzystać z emocji, zaakceptować je i traktować je właśnie jak znaki drogowe w polskim rozumieniu tego słowa i bardziej świadomie kierować swoim życiem. po prostu korzystając z tego cudownego oprogramowania, jakim są nasze emocje i nasz umysł w ogóle w całości. Co ważne, wielu naukowców wskazuje, że dzięki neuroplastyczności naszego mózgu jesteśmy w stanie poprzez świadomą zmianę naszych reakcji wpływać na zmianę naszego myślenia. Mamy Po prostu zdolność do zmiany siebie i tworzenia życia, jakiego pragniemy pragniemy w taki sposób bardzo namacalny, poprzez tworzenie po prostu nowych, wydeptywanie nowych ścieżek w naszym naszym umyśle. A dzięki postawie ciekawości i otwartości na emocje, otwartości na uczucia, których doznajemy, jesteśmy w stanie dokonać długotrwałej zmiany tych myśli i i zachowań, które z tych myśli wynikają. Więc poznanie emocji to pierwszy krok do lepszego życia niesamowite nawet nie wiesz jak cieszę się z tego, że nagrałam swój pierwszy odcinek podcastu i jestem szalenie wdzięczna również tobie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta treść była przydatna i, i ciekawa. Jeśli masz ochotę na więcej bardziej graficznych form wiedzy psychologicznej, to serdecznie zapraszam cię na mojego Instagrama psychologia do kawy. Tam zawsze we wtorek będzie zapowiedź kolejnego czwartkowego podcastu właśnie w takiej formie krótkiej karuzeli, w formie graficznej. No i cóż, mam nadzieję, że będziesz tutaj stałym bywalcem, bywalczynią i jeszcze nie raz się usłyszymy. Do zobaczenia.